0: Este es el último capítulo de Baúl de Cartas Decidimos hacerlo sobre Alejandra Pizarnik porque sobre ella fue el primer piloto de este programa Que estuvo andando de emisora en emisora cuando buscábamos un espacio al aire
1: Baúl de Cartas
0: Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Baúl de Cartas. Y hoy vamos a hablar de un personaje que es querido en Baúl de Cartas. Se trata de Alejandra Pizarnik. Pero en esta ocasión vamos a ver su aspecto más alegre. Porque siempre hablamos de ella, de su melancolía o de otros aspectos. Pero hoy vamos a buscar los días felices de Alejandra
2: Pizarnik. Me acompaña Ángela Gaviria. Le doy la bienvenida. Hola Sara, gracias. Y hola quienes nos escuchan. Eh, lo que hice para este programa fue seleccionar fragmentos de sus diarios completos y algunas de sus cartas, en donde ella resalta la alegría tan intensa que sentía en ocasiones. Ese es el tema de hoy,
0: los días felices de esta escritora triste. Alejandra Pizarnik es una de las voces más representativas de la poesía argentina conocida como la poeta maldita, la suicida, la melancólica, en Alejandra Pizarnik. Sin embargo, encontramos no solo una obra lúcida, también una vida exuberante, mucho más allá de esa única cara que se le ha puesto que es la más evidente, que es la de la melancolía, la de la soledad Alejandra, como cualquier humano estuvo cruzada por múltiples contradicciones múltiples vidas una en Buenos Aires y otra en París una melancólica y otra apasionada una activa y rodeada de gente, otra solitaria una vida que amaba con pasión y
2: otra que la desesperaba Claro. Esta, es... Esta tristeza que se hacía tan grande para ella, también había momentos muy intensos de felicidad y vitalidad. Alejandra veía la felicidad como algo frágil, como pequeños trozos felices, soplos de dicha, así lo dice ella, que le permitían vivir. Y a pesar de esa fragilidad de la felicidad, eh, aún así pude encontrarla en distintas formas, en lugares, en pasiones, que ella misma nos irá contando con los fragmentos de sus diarios y de su correspondencia.
0: Y es justamente un fragmento de su diario en donde ella está en una clase hablando de cosas que le alegraban y le apasionaban. Escuchemos.
1: Clase de Periodismo, 19.30 horas, 22 de agosto de 1955. Cuando caminaba hacia la escuela, un soplo de esperanza me inundó. Me vi caminando, sintiendo, mirando y me dije, soy feliz porque estoy viva. Soy feliz porque no estoy muerta, porque soy joven, porque crearé belleza, porque debo a la vida mucho, porque siento que me llama algo muy grande. Ah, sé que la vida es muy breve, sé que no soy eterna, pero en realidad no veo la muerte. Amo mi cuerpo y lo besaría todo porque es mío. Amo mi rostro tan desconocido y extraño Amo mis ojos sorprendentes Amo mis manos infantiles Amo mi letra tan clara Qué extraño que mi letra sea legible Sin
0: duda, la mayor pasión de Pizarnik Siempre estuvo en la literatura Como un deseo, como una necesidad constante Como algo que no podía soltar Alejandra podía pasarse días escribiendo, leyendo, sin salir de su habitación, como muchos otros escritores y escritoras que hemos hablado en Baúl de Cartas, pues era su pasión, era su vida, era su necesidad. Alejandra incluso, en momentos, llegaba a sentir que la literatura la privaba de salir a la
2: calle, de vivir que la encerraba en su habitación. Pero, por otro lado, Alejandra decía que su visión de la felicidad era poder trabajar en y con las cosas que uno quiere. Y esto, para ella, era precisamente dedicarse a la literatura, a estudiar sus libros, a corregir sus poemas. Ella menciona, por ejemplo, que encontraba cierto sosiego al leer a César Vallejo, a quien llama a su amado poeta triste, o a otros poetas que ella seguía como Rimbaud o Le Tramontes. Y bueno, es que en hacer las cosas que uno
0: quiere, pues claro que hay gusto y hay felicidad. Y, por ejemplo, hablando de lo mucho que le gustaba y lo mucho que disfrutaba escribir y leer, habla el fragmento de la siguiente carta que vamos a escuchar. Es también extraído de sus diarios completos. Y en este expresa cómo la literatura, poco a poco, se va volviendo su vida y se va volviendo su voz.
1: 7 de julio de 1955. estudiar su Libros, muchas hojas y dos tapas. Y por ellos he de estrujar mi vida. Sí, por ellos. Los amo y los deseo más que cualquier otra cosa. Pero, ¿y vivir? Vivir, ¿qué sabes tú de vivir? Enciérrate un día en tu cuarto y permanece mirando el techo únicamente y después me responderás. Vivir, encuentros relativamente fortuitos, conocimiento íntegro de todos los miembros del sindicato de mozos, de Cafés de Florida y diamonte mirada como una ráfaga sobre las obras maestras angustias de toda índole desde la carencia de cigarrillos hasta la pura angustia existencial mi sonora respiración continúa el humo sube y... ¿y tú? Alejandra, bien, merci
0: y ahora vamos a París porque ese era un sueño de Alejandra era su motivación, era todo y la literatura... ...que le daba una motivación a Alejandra... ...aparte de eso tenía una motivación más... ...y era viajar a París... ...y viajar es uno de los temas favoritos de Bóvil de Cartas... ...porque es en el viaje en donde se escriben más cartas... ...porque hay un territorio nuevo... ...que hay por contar a quienes se quedan en el lugar de origen... ...y así, desde el inicio de los diarios de Pizarnik... ...este fue uno de sus mayores sueños... ...pero igual no eran los sueños de ella... Eh, París era el sueño de Argentina, de la Argentina de la época, yo diría que también de la actual. Y esta es una idea que amplía, por ejemplo, Horacio Salas, cuando hace un ensayo sobre la ubicuidad del exiliado, en donde cuenta cómo París era casi el ideal, la meta, cómo era el sitio de peregrinaje. Y, pues claro, eso estaba influenciado por el contexto, ¿no?
2: Sí, claro, teniendo en cuenta las tensiones políticas y, bueno, la posterior dictadura militar de los años 70, eh, la necesidad argentina de ir a París se iría intensificando progresivamente, pero ya estaba presente en Alejandra y en muchas otras personas. París era visto como un centro de cultura, de saber, de literatura. Eh, se leían libros franceses, se aprendía francés, se viajaba a París. Y esta influencia era mucho más especial en Alejandra porque ella, los hermanos de su padre eran franceses y. También su padre le ponía canciones francesas con las que Alejandra creció. Y bueno, también en lo que leía, ¿no? Claro, eh, Alejandra, eh, como ya habíamos mencionado, leía muchos poetas franceses como Rimbaud, L'Automont, Apollinaire.
0: Una pausa para escuchar el tráiler de Mirar al Cielo, el proyecto radiofónico que continúa a baúl de cartas. No le he contado esto ni a mis oyentes Yo creo que todos, absolutamente todos sabemos de quién estamos hablando Siempre vale la pena narrar el mundo como tú lo estás viendo
2: Todas las voces son válidas La idea es rescatar desde la dimensora eh, las historias
0: Siempre me hizo pensar que el audio tenía mucho potencial
2: Mirar al cielo, un podcast de Sara Gaviria Piedra Sobre radiofonía, viaje y creatividad
0: Estamos en Baúl de Cartas Hoy hablando de Alejandra Pizarnik Específicamente de sus días más felices Tomados de una selección De sus diarios íntegros Y de algunas de sus cartas Estamos escuchando eh, A Roxana Ahmed Que fue con la misma eh, autora Con la que empezamos el programa Que ella ha hecho un álbum Con ritmos un poco de jazz Ella es argentina Y... Eh, es un álbum que se llama La sombra de su sombra que tiene la letra de 10 poemas de Alejandra Pizarnik, que es justo de quien hablamos hoy Alejandra, como habíamos dicho estaba convencida de que en París sería feliz, que se curaría que escribiría muchas veces dudaba si deseaba ir o no pero en cualquier caso, sabía que debía hacerlo, que era algo que tenía que hacer en su vida. Finalmente, Alejandra emprendió el viaje, y ese viaje duró desde 1960 hasta marzo de 1964, como un poquito de menos de cuatro años. Y se podría decir que allí... ...encontró el paraíso que tanto había buscado. En París Alejandra Pizarnik forma amistades... ...que la marcarían con otros escritores... ...que también viajaban en París... ...algunos de ellos argentinos... ...como por ejemplo Julio Cortázar. Estaba Octavio Paz... ...también pudo conocer a Sartre... ...pudo conocer en ese momento a Simone de Beauvoir... ...y eran personajes que siempre había admirado... ...y que por fin estaba conociendo. Y además, durante su estancia... ...trabajó como traductora y como oficinista. Y ese sueldo que se ganaba en París... Pues llegaba a ser mucho más alto del que podía conseguir en Buenos Aires Y es curioso hablar de esto porque eh, no ha dejado de ser una realidad Para los latinoamericanos que viajan a otros países eh, Tratando de cumplir sus sueños, tratando de buscar mejores eh, opciones económicas Y esos sueños también eran los de Alejandra Pero bueno, de todas formas, aunque los sueños y la felicidad se cumplan lejos El hogar también aparece
2: ...en forma de nostalgia, y eso se ve en sus libros. Claro, esto se puede ver porque desde sus primeros libros... ...Alejandra siempre estuvo haciendo referencias al, al estar lejos, al venir de lejos, ser de otro mundo. Ella decía estar condenada a la eterna búsqueda de un lugar de origen. Quizá lo encontró en París. Una búsqueda
0: de un lugar de origen. Y la siguiente es una carta, a diferencia de los anteriores fragmentos que son de diarios... Esta es una carta que ella escribe desde París a León Ostroff, que fue el psicoanalista de toda su vida y que es muy interesante porque pues le habla con toda la confianza.
1: Muy querido León Ostroff, quisiera explicarle lo que sucede, pero no sé cómo transformarlo en palabras. El problema es si me quedo o me voy. Dentro de un mes y medio me dirán si me confirman en mi empleo. Si todo sigue como ahora, creo que me aceptarán, pues hasta el presente hago todo bien y no solo no se quejan de mí, ...sino que hasta parecen contentos... ...a veces, cuando es de noche y estoy en mi pieza... ...vivo ahora en un excelente hotel... ...por fin me lo permití... ...me extraño y me digo que estoy loca... ...me extraño tanto de encontrarme viviendo sola... ...lejos de mamá y de papá... ...y me duele tanto pensar en mi casa... ...en mi piecita de prisionera... ...y me digo que nunca tendré fuerzas para quedarme aquí... ...pero después es la mañana... ...y me despierto enamorada de mi vida... Son las ocho y el autobús bordea el Sena y hay niebla en el río y el sol en los vitrales del Notre Dame. Y ver a la mañana camino a la oficina una visión tan maravillosa y aún la lluvia y aún este cielo de otoño absolutamente gris. Tan de acuerdo con lo que siento, este cielo que amo mucho más que el sol. No releo la carta porque tengo miedo de ver que no es eso lo que quisiste decir. Hasta muy pronto. Abrazos para usted. A Clack y la pequeña Andrea Alejandra
0: Estamos en Móvil de Cartas Hoy les acompaña Ángela Gaviria Y quien les habla, Sara Gaviria Hablando de Alejandra Pizarnik Pero en este momento vamos a hablar de Olga Olga Orozco Olga también fue poeta Fue uno de los grandes amores de Pizarnik Junto a Silvino Campo ellas se conocieron en París. Y, por supuesto, la relación de Alejandra con Olga ha marcado como uno de sus momentos felices, momentos de plenitud. Aunque no todas las relaciones pueden ser felices, que, y aunque en este momento Alejandra estaba muy feliz, pues realmente no es una persona a la que se le diera fácil socializar o hablar con otras personas. Y eso también se ve desde que era pequeña, incluso.
2: Desde pequeña, Pizarnik se le hizo difícil comunicarse con los demás. En parte porque... Era algo tartamuda Y también porque tenía un acento francés muy fuerte que distintas personas le recalcaban y que la complejaba un poco eh, Esto la llevó como a aislarse un poco Se avergonzaba de hablar Incluso por por algunos
0: periodos de su vida pues se aislaba por completo Pero con Olga
2: la situación era diferente Porque Alejandra sentía haber conocido con quien entenderse casi a la perfección Ambas compartían un gusto por los mismos poetas del simbolismo francés que ya hemos mencionado varias veces y además ambas tratan puntos en común en su poesía con temas como la infancia, la muerte, el recuerdo, el silencio. Entonces, tanto en lo que escribían como en lo que eran se puede ver la cercanía que lograron alcanzar.
0: Y bueno, y es curioso porque muchos escritores argentinos de la época se les pegaba mucho el acento francés Que se oye súper claro en las grabaciones O como muchas palabras que, bueno, que tenían origen en Europa Porque siempre habían estado mirando hacia Europa Y volviendo a Algorosca y a la relación con Alejandra la, El siguiente es un fragmento de sus diarios donde Alejandra habla de la admiración que tenía por olgorozco
1: 10 de noviembre de 1958, acabo de hablar con Olga, deslumbrada de mí, he salido de mí, he hablado de su problema, lo hice mío, entonces, ¿también yo puedo comunicarme con alguien? Quisiera arrodillarme y agradecer y alabar, tengo tanto miedo de no poder querer y he aquí que pude, pero tengo tanto miedo de ser rechazada una vez más, como siempre, a pesar de todo, aunque suceda cualquier cosa. Quiero decir de nuevo que Olga es el ser más maravilloso que conocí, y si no lo hubiera conocido nunca, si no existiera, mi vida sería más pobre. Me lo digo con miedo, quisiera quererla siempre, pero serenamente, sin obsesiones, y sobre todo ayudarla, que se reconstruya, que no se hunda, a veces o casi siempre. El destino de cada uno de nosotros me parece tan frágil, tan misteriosamente endeble, que me sube el llanto y me muero de piedad y de dulzura.
0: Estamos prontas a despedirnos de este programa de Baúl de Cartas. Pero antes, y para despedirnos, Ángela y yo hemos elegido fragmentos del diario como nuestro fragmento eh, favorito eh, feliz, ¿no? Entonces les voy a compartir el mío. Es del 24 de septiembre de 1951. Y dice así, Un nuevo día lleno de sol despego mi ventana y la luminosidad cae en la habitación luz amarilla y vital me da miedo por sus ansias fugitivas no me acompañan las horas de estudio no me sonríe en mi encierro benéfico todo lo contrario me llama junto así al paseo matinal lleno de árboles y seres que caminan
2: El fragmento que yo escogí me llama la atención porque en este Alejandra eh, no está precisamente feliz, pero desde una perspectiva más alejada, eh, esto lo escribe como más al final de sus diarios, ella retoma y vuelve a pensar en todos sus momentos felices. Y en este fragmento también se puede apreciar eh, cómo estos momentos tristes y felices estaban unidos por... Un, una, un mismo modo de afrontar la vida de Pizarnik Y es que ella hacía que vivía demasiado Que estaba enferma de vivir demasiado Y que eso solo se podía hacer en unos minutos o unos instantes eh, Entonces lo leeré Cierro los párpados y recorro mi vida Sonrío ¿Se la puede llamar intensa? Creo que sí Inconscientemente intensa Cada día lo siento más Cada minuto tomo más conciencia de mí Y mi sonrisa se amarga Me siento agotada en estos momentos oigo los furiosos arranques de algún jazz band cercano. Risas, fiesta, baile, bromas. Hermosos vestidos y el corazón saltando. ¡Cuán lejano! Es como si hubiese sucedido hace 20 años. Mis ojos irritan... Sí, estoy agotada, deshecha. Me pesa el disfraz de extravagante, originalísima, de niñita adorable, de liberal, de todo. Me siento desdichada. Nos despedimos de baúl de
0: Cartas en un programa sobre Alejandra Pizarnik, no hablando de su tristeza, su melancolía, su suicidio, sino hablando de la vida, del sol, de la luz y también de su vitalidad. Gracias a todos. Y hoy les acompañamos en el máster Luzmeri Bermúdez, Ángela Gaviria y quien les habla, Sara Gaviria.
2: Luego de viajar a través de los años y la geografía, sacamos las cartas del baúl. Baúl de cartas Historias de grandes personajes que con su puño y letra dan testimonio del pasado. Baúl de cartas